0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind wieder mitten in unserem Advents-Special zum Thema Neuerfindung der IT in aktuellen Zeiten. Ein Advents-Special mit einer Verlosung. Und äh, wenn wir sagen, wir haben eine Verlosung, dann habe ich in der ersten Episode gesagt, es geht um eine Xbox. Über die neueste Xbox, dann wurden wir gefragt, ja, welche denn? Es gibt zwei, es ist die Series X, das heißt, die Premium-Variante kostet doppelt so viel wie die Series S. Also wir lassen uns hier nicht lumpen, es gibt schon einen Premium-Preis. Im Laufe des Gesprächs bekommst du auch die zweite Zahl, das hatte ich ja schon angekündigt, in jeder dieser vier Episoden gibt es eine Zahl, am Ende hast du eine Jahreszahl und das ist die Antwort auf unser Gewinnspiel. Die Gewinnspielbedingungen stehen dann auf unserer Website, alles dazu gibt es dann in der letzten Episode dieses Advents-Specials, kurz vor Weihnachten. Wir haben heute aber wieder einen Inhalt, wir haben heute wieder Joachim Krone zur Gast, Joachim Krone von Microsoft, herzlich willkommen, hallo.
1: Ja, hallo Frank, auch in der zweiten Woche läuft noch alles gut.
0: Ja, das hoffe ich. Wir haben heute ein Thema, wo sehr viel schief laufen kann tatsächlich. Wir haben das Thema Sicherheitsrisiko E-Mail. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein beliebtes Hobby für jeder Mann oder jeder Frau. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, Hobby ist auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich finde... Das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist etwas, was sich jeder zum Hobby machen sollte und jeder zum Hobby machen muss. Äh, gibt für jeden mit Sicherheit das Thema, dass er mehr oder weniger oft schon von etwas betroffen war, was eine Attacke war auf seine persönlichen Daten. Und das sehr häufig über diesen Einfallsvektor E-Mail.
0: Ja, tatsächlich, wir haben ähm, äh, gerade eben haben wir äh, diese Sitzung gestartet mit einem OneNote-Dokument, äh, wo wir ein paar Notizen gesammelt haben und da brauche ich dann immer einen Überprüfungscode und da ist mir gerade aufgefallen, also zeitgleich tatsächlich, dass ähm, auf einer Lernplattform, auf der ich mal war, also seit zwei Jahren schon nicht mehr, äh, von der habe ich gerade eine E-Mail bekommen, äh, dass das Passwort äh, resettet werden soll und das habe ich aber gerade gar nicht in Auftrag gegeben. Das heißt, da hat anscheinend jemand anderes versucht, mein Passwort... Ähm äh, zu resetten oder man schickt mir ja vielleicht auch eine, mit einer falschen E-Mail diese Anforderung und dann klicke ich drauf und schon habe ich den Mist auf meinem Rechner oder
1: ja das ist genau eines dieser Themen äh, weswegen Datenschutz äh, nicht nur von einer zentralen IT-Abteilung gemanagt wird also denen denen man sagt okay das sind unsere IT-Fachkräfte die machen bei uns auch Datenschutz sondern Datenschutz fängt bei jedem an und schließt natürlich die IT-Abteilung mit ein und Prinzipiell muss man immer unterscheiden, nutze ich gerade beim Thema E-Mail einen Konsumentendienst, der unter einem irgendwie gearteten Service Level Agreement stattfindet oder nutze ich etwas, was ich im Unternehmensumfeld kommerziell nutze. Und da gibt es schon durchaus gravierende Unterschiede.
0: Also Konsumentendienste, das sind die E-Mail-Anbieter, die wir als Privatperson alle haben, kostet kein Geld, also haben drei Buchstaben und das war's.
1: Ja, ob sie drei, vier, fünf oder zehn Buchstaben haben, sei mal dahingestellt. Aber ja, das ist etwas, wo ich halt nur zum bestmöglichen
0: Empfinden, sag ich mal, des jeweiligen Anbieters
1: auch eine Plattform bekomme, die mir meine E-Mails entsprechend absichert und auch sicherstellt, dass ich nur die E-Mails bekomme, die wirklich für mich gedacht sind und die von sicheren Absendern kommen. Und hm. im Unternehmen ist es halt so, dass viele Unternehmen sich eine Plattform eingerichtet haben, auf denen läuft in vielen Fällen neben dann ein Microsoft-Produkt, ein Exchange-Server in irgendeiner Version. Und da hatten wir gerade aktuell die Situation im Oktober, dass der Exchange Server 2010 jetzt End of Support gegangen ist, also ein Produkt, das seit über zehn Jahren im Einsatz ist, wurde jetzt dazu kommuniziert, dass es keinerlei Updates mehr für dieses Produkt geben wird.
0: Was hat das zur Folge? Also heißt das, dass jetzt alle E-Mails, die äh, auf einem Exchange-Server äh, kommuniziert werden, äh, keinen Support mehr haben, dann hohes Sicherheitsrisiko darstellen, äh, gehackt werden? Was, was heißt das? Also im Endeffekt heißt es das,
1: dass der Server weiterhin seine Funktion erbringen wird. Das heißt, der läuft auf seinem ihm zugewiesenen Serverstück. Blech, wie ich es mal etwas lapidar formulieren würde, und der tut das, was er immer getan hat. Das heißt, er wird seine E-Mails, die ihm zugeschickt werden, weiterleiten an den Empfänger und von dem wiederum E-Mails zurückschicken an den Nächsten. Das heißt, er tut seinen Dienst. Aber er wird halt ungesichert ablaufen. Will heißen, wenn es irgendjemandem gelingt, eine Lücke, die in dem Produkt durchaus noch vorhanden sein kann, auszunutzen, dann können sich entsprechende Schadsoftware-Elemente im Unternehmen über dieses Konzept E-Mail einfach weiter verbreiten.
0: Das heißt, es ist ja auch logisch. Ne? Also wenn ich jetzt, ein, jetzt einen Server nutze von 2010, dann kann ich ja eigentlich auch nicht erwarten, dass der auch in 2050 noch immer geupdatet wird, sondern bestimmte Produkte haben nun mal auch ein Ablaufdatum. Das ist halt so. Und dann muss ich jetzt entweder auf einen neuen ziehen, oder was ist da die Alternative? Also ich muss, ich könnte ja auch sagen, gut, jetzt lebe ich damit und stelle jemanden ein, der prüft dann permanent oder so. Das wäre ja auch eine Option. <lacht> also,
1: zumindest muss man Maßnahmen ergreifen. Und ich sag mal, ich habe das
0: Datenschutzthema auch nicht
1: nur so mir angelesen, sondern ich bin auch zum Thema Datenschutz äh, das ein oder andere Mal ausgebildet worden im Laufe meiner Karriere hier bei Microsoft. Das Grundlegende Übel ist, dass man eben einen gut genug Ansatz fahren kann, weil man sagt, ey, gerade Fachkräftemangel, wir haben in der ersten Version schon drüber gesprochen, die haben sich vielleicht für das Thema Device Deployment nicht weitergebildet. Nun ist der E-Mail-Server auch ein Produkt, das einfach nur vor sich hinläuft und das gut genug passt da einfach für mich. Mhm. Das heißt, ich muss mich diese
0: neuen Art der Bedrohung in der aktuellen Zeit, in der wir auch befinden, immer wieder stellen. Also ich habe eine IT und wenn ich jetzt einen Server nutze, der keinen Support mehr bekommt, dann heißt das ja mehr Arbeit für die IT.
1: Ganz klar, ja. Und man muss sich dem dann einfach stellen und sagen, wie sichere ich halt dieses alte System ab? Und dann habe ich prinzipiell zwei Möglichkeiten heute. Ich verlagere diesen Dienst-E-Mail in einen... Cloud-Dienst, wie ja zum Beispiel auch von Microsoft im Rahmen von Microsoft 365, Business-Standard oder ähnlichen Produkten angeboten wird, oder aber ich richte mich in meiner eigenen IT-Infrastruktur so ein, dass ich dort zeitgemäße Produkte einsetzen. Sprich, ich aktualisiere den Exchange-Server auf eine zeitnahe Version, zum Beispiel Exchange-Server 2019.
0: Und was wird am meisten gewählt?
1: Sehr schwierig, sehr schwierig. Das hängt wirklich von dem jeweiligen Empfinden auch des, äh, der, des betreffenden Unternehmens und der Unternehmer und der IT-Abteilungen ab. Äh, es ist beides ein valider Ansatz, den man sich entsprechend ja, vornehmen kann. Und äh, das ist natürlich ist der Trend in die Cloud schon das Dominierende, wenn ich mal so das Pi mal daumen sagen würde.
0: Okay, du hast gerade gesagt, es gibt diesen Gut-Genug-Ansatz. Und ein Gut-Genug-Ansatz klingt für mich so nach dem äh, Min-Max-Prinzip. Also mit minimalem Einsatz oder Input, da kriegen wir schon irgendwie einen guten Output hin. Also äh, wir tun wenig, aber das reicht schon. Da hast du gesagt, das funktioniert nicht mehr, das reicht nicht mehr. Ähm, das heißt, wir brauchen doch etwas Neues, einen neuen Ansatz, ein neues Konzept oder
1: ja, natürlich. Das heißt, man muss sich ganz aktiv diesem Thema stellen. Als IT muss man wegkommen von der reinen Verwaltung einer Umgebung zur Gestaltung der, Unter der Umgebungen und sagen, okay, wir definieren das, was heute Stand der Technik ist und bieten das unseren Mitarbeitern als ihre Lösung an. Und welchen Weg man geht, ob man das On-Premises in einer eigenen Infrastruktur anbietet oder über einen Cloud-Anbieter, das sind halt die grundlegenden Entscheidungen, die man dann auch fällt, wenn man sagt, wie sieht bei mir die Fachkräftesituation aus? Kann ich mir die eigene Infrastruktur erlauben und leisten und die Pflege leisten oder übergebe ich die an einen Dritten?
0: Und wenn wir jetzt darüber reden, dass... Die Tätigkeit E-Mail ja immer noch die gleiche ist. Also wir schicken etwas von A nach B und B öffnet das und antwortet wieder zurück zu A. Ähm, wie schaffen wir es, dort mehr Sicherheit reinzubekommen? Weil ich meine, die E-Mail war schon immer ein Sicherheitsrisiko. Wird es auch in Zukunft sein? Es wird wahrscheinlich immer mehr Möglichkeiten geben, Ideen geben, wie wir Daten abgreifen, wie wir Passwörter klauen, etc. pp. Künstliche Intelligenz spielt da wahrscheinlich eine große Rolle. Was sind da für Ansätze gerade
1: möglich? Also der Ansatz, der im Großen und Ganzen hier etabliert wird, läuft unter dem Schlagwort Zero Trust. Das Zero Trust bedeutet, dass ich prinzipiell als Unternehmen und als Unternehmens-IT-Infrastruktur jeden Zugriff, jede Kommunikation erst einmal unter dem Anzeichen sehe, es könnte ein Missbrauch stattfinden. Will heißen, es will nicht nur gesichert werden, dass eine Kommunikation von A nach B entsprechend abgesichert stattfindet, sondern dass man auch hinterfragt, welcher Inhalt wird hier von wem an wen übertragen. will heißen, wenn auf einmal ein Frank Eilers hergeht und äh, irgendwelche Dokumente verschickt, die er in der Vergangenheit eigentlich noch nie verschickt hat, könnte man ja eventuell davon ausgehen, dass sein Account gerade irgendwie missbräuchlich genutzt wird. Oder aber, was auch ein Thema ist, der Frank Eilers äh, hat sich gerade dazu entschlossen, sein Unternehmen zu wechseln und sichert noch mal schnell irgendwelches Intellectual Property, das ihm gar nicht zusteht, auf einen anderen Account.
0: Ja, und das äh, zu überwachen geht ja eigentlich nur durch eine Automatisierung, also ein Algorithmus schaut, was machen wir normalerweise oder welche Bereiche sind normalerweise mein Arbeitsbereich und jetzt darüber hinaus ist es komisch. Ne? Also, äh, wir alle haben ja gewisse Routinen, also auch äh, als Person, nicht nur digital, sondern auch analog. Ne? Wir laufen ins Büro, gehen dahin, holen uns da den Kaffee. Aber wenn wir auf einmal im Serverraum rumturnen, dann wäre das komisch. Das wird man noch sehen. Im virtuellen, wenn es über die E-Mail geschieht, also ich kann ja auch äh, mir selbst theoretisch eine E-Mail schreiben, dort Anhänge, äh, angeben und schicke die von meinem Firmenaccount auf meinen Privataccount. Ja. Das würde man ja nicht sehen. Also sieht man nicht, dass der Frank Eilers jetzt in den Serverraum reinrennt, sondern er schickt es sich nur ähm, virtuell zu. Ja,
1: und das sind halt Konzepte, wo ich sage mal, die Cloud einen sehr großen Vorteil bietet, weil wir da sehr viel mehr solcher künstlichen Intelligenzkonzepte mit einbringen können und die IT-Abteilungen aufmerksam machen können auf das, was gerade eventuell in ihrem Netzwerk sagen wir mal, nicht so ganz normal abläuft. Will man spricht dann von Wahrscheinlichkeiten und sagt dann, mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent ist dieser Zugriff, der da gerade erfolgt ist, nicht ganz korrekt Und sollte einfach mal hinterprüft werden, sprich eventuell vom Manager, vom Frank Eilers, freigegeben werden, dass das so okay ist.
0: Wenn wir über E-Mail-Sicherheit reden, wie wichtig ist das Thema Sensibilisierung? Die Angriffe via E-Mail nehmen zu, natürlich wird auch immer mehr aussortiert und landet im Spam-Ordner und gar nicht erst im Postfach, aber... Wie sensibilisiert sind unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Also da kann ich sehr stark davon reden, wie wir das Thema bei uns bei Microsoft treiben. Da haben wir wirklich so ein regelmäßiges Programm laufen, das den Mitarbeiter immer wieder, jeden Mitarbeiter auch darauf aufmerksam macht, worauf er achten sollte. will heißen, wenn eine E-Mail von außerhalb kommt, dass er sich anschaut, von welchem Absender kam es und ist der Absender korrekt geschrieben. Du hast vorhin erwähnt, äh, dieses Thema Passwort Reset. Wenn der Absender der E-Mail nicht dem entspricht, was ich eigentlich erwarten würde, dann sollte ich diese E-Mail nicht öffnen und ich sollte sie melden. Weil jede gemeldete E-Mail führt wiederum dazu, dass der entsprechende Absender auf einer Liste landet, die durch den Server wiederum separat geprüft werden kann, weil kein keiner dieser Malware-Hersteller schickt nur eine E-Mail an den Frank Eilers. Da wäre die Zielgruppe doch ein bisschen klein, äh, sondern diese E-Mails werden tausend-, hunderttausendfach, millionenfach verschickt, um die fünf, 10, 20 Unglücklichen zu finden, die, jetzt sag ich es mal so, dumm genug sind, auf
0: diese E-Mail dann zu reagieren und sie zu öffnen. Was wäre jetzt dein Fazit zu dieser Episode?
1: Also das Fazit aus dieser Episode lautet: Die IT-Abteilungen, Fachkräftemangel hin oder her, müssen wiederum die Zeit haben und sich die Zeit nehmen, sich auf einen aktuellen Stand der Dinge zu bringen und auch die Unternehmen müssen die Investitionen tätigen und nicht zurückhalten, die die IT-Infrastruktur insgesamt auf einen Stand anhebt, der, man sagt dem Datenschutz, dem Stand der Technik entspricht. Und die Systeme von vor zehn Jahren, wie ein Exchange-Server 2010, sind dies heute definitiv
0: nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen persönlichen Tipp, den ich gerade versuche, bei mir umzusetzen, ich habe ähm, bekomme Anfragen für Vorträge oder sonstige Dinge ähm, und da weiß ich manchmal nicht, äh, ist die Person männlich oder weiblich. Es gibt manche Namen, die können sowohl als auch sein und da habe ich dann immer gegoogelt und dann einfach bei LinkedIn oder so geguckt, äh, ist das jetzt äh, ein Herr oder eine Dame und dann habe ich immer gedacht, aha, ich kann ja darüber auch sicherstellen, ist das überhaupt ein realer Mensch. Und bei jeder E-Mail, die von einer fremden Person kommt, google ich die Person. Und wenn ich die finden kann, dann ist ja alles gut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendwas Schädliches ist, sehr gering, weil ganz häufig ist auch eine PDF oder Sonstiges im Anhang oder schauen Sie hier auf unsere Veranstaltungsseite oder, oder, oder. Vielleicht ist das ein Tick zu übertrieben. Aber äh, ja, es ist dann auch daneben ganz gut, dass man nochmal so ein Gesicht hat und überhaupt weiß, wer das ist.
1: <lacht> also Sicherheit ist niemals übertrieben, Also. Dafür. wenn das Unternehmen <lacht> davon abhängt.
0: Cool, ja, danke. Und ganz zum Schluss, ich habe es versprochen, gibt es natürlich bezüglich unserer Verlosung der Xbox noch die zweite Zahl, die man braucht. Wir hatten in der ersten Episode die 2, jetzt kommt die 0 noch dazu, also 2-0. Das ist unser aktueller Stand. In der dritten und vierten Episode vervollständigen wir die vierstellige Kombination und Joachim, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder und bis dahin alles Gute.
1: Danke. Ja, vielen Dank, Frank. Ciao.